0: Continuamos con este especial del 25 aniversario de la primera Playstation y nuestras recomendaciones particulares. En el día de hoy toca Medal of Honor Underground. Muy probablemente lo primero que llama la atención de esta de esta magnífica saga que como es Medal of Honor en general y por supuesto de esta Medal of Honor Underground, esta entrega en particular, sea precisamente la banda sonora tan cinematográfica, tan tan especial, no porque al fin y al cabo había habido hasta aquel entonces realmente muchos juegos de este tipo, muchos shooters en primera persona. Incluso algunos juegos que habían tratado de alguna manera la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El propio Wolfenstein, aunque fuera de una forma muy diferente, lo, lo trataba. Pero aquí era un poco la idea de hacer eh, una de esas películas míticas de la Segunda Guerra Mundial, de acción bélica, convertir eso en un videojuego. ¿Cómo sería realmente? Pues bueno, eso es eh, una, una buena idea, ¿no? Un buen concepto que después aquí yo creo que se... Se transmitió de forma prácticamente perfecta. Por supuesto, tuvo mucho que ver el que este juego estuviera desarrollado por, por DreamWorks. Eh, y por supuesto, el que estuviera mm, ahí metido. Eh, el propio Steven Spielberg. Lo cual, pues, no siempre. No siempre es posible, ¿no? Y hablando de la música, el compositor era Michael Giacchino, que por supuesto muchos conoceréis por haber sido también el compositor de tantas y tantas películas y series importantes y no solo de carácter eh, bélicos un crack también en ese sentido para ambientar. Pero el juego, como decía quiere ser mucho más realista, en el sentido de cómo lo es una propia película, ¿no? Quiere meternos de lleno en la acción a través de escenas que realmente sean impactantes. En este caso, pues es un juego que estaba muy, eh, muy enfocado a lo que después, posteriormente, vimos también con sagas como Call of Duty, ¿no? Uh, cosas que cuando están programadas para que cuando tú pases por el lado, pasen cosas. Que explote algo, que aparezcan que, que unos soldados. De manera que si tú mueres, volver a jugar es ensayo-error al final... Uh... ...los personajes vuelven a hacer lo mismo... Eh, ...todo está expuesto de la misma forma... ...pero, pero... ...y esto es un detalle importante... ...sobre todo en aquella época... ...estamos hablando de un juego del, del año 2000... ...y en consolas... ...porque en PC también... ...era un género, digamos... ...mucho más... Mmm, ...prodigado... ...pues evidentemente... Mmm, ...tiene mucha importancia destacar... Eh, ...la inteligencia artificial... ...que tenían los, los enemigos... Y, ...y en general también de la propia dificultad... ...en este título... ...por un lado... Porque, como digo, aunque estuviera todo muy scriptado, aunque realmente, pues. Los enemigos aparecieran en un mismo lugar y demás. Después eran capaces de, de tener rutinas. o patrones, mejor dicho. Eh, en función de cómo tú abordaras el combate, ¿no? De manera que podían pedir eh, ayuda de otros hacerte pequeñas emboscadas y se comunicaban lo cual a nivel sonoro, aunque luego a lo mejor tampoco tuviera una gran importancia jugable a ti te daba la sensación de que sí era muy inmersivo en ese sentido y después también, porque era más más videojuego, más retro en ese sentido, en el hecho de que quería ser más realista, no tanto en los gráficos sino en lo que sería la propuesta y en este caso esto se traducía en el hecho de que si tú te, te estaban... Eh, disparando, perdías vida, tenías una barra, y si esa barra llegaba al final, te morías y había que repetir. Aquí no habían esos checkpoints cada tres pasos, sino que aquí había que conseguir mmm, pues, objetos que reponían esa vida perdida. ¿no? Que, que Objetos de curación como los puede haber en un plataformas o como, los o como puede ser una poción en un Final Fantasy. Y eso es algo que después, años más tarde, cuando se impuso un poco la, la tendencia de que los videojuegos pues ya tuvieran el respawn típico y estas historias, eh, pues había mucha gente que lo criticaba porque quería eh, ese sistema que Metal of los Fornos de alguna forma también implementó, porque no es el único, evidentemente, Doom lo ha hecho y tantos otros, pero sí que es verdad que en juegos más modernos y con un estilo, como decíamos, más realista, más enfocado a, a algo histórico, a un conflicto bélico, pues es de los que lo hizo primero y eso tiene también un mérito enorme ¿qué más es importante en este juego y por qué lo recomendamos? por otra parte también porque es uno de los mejores shooters de aquella generación en consola y porque además eh, fue exclusivo de consola aunque posteriormente también tuviera una especie de adaptación para Game Boy Advance pero en consolas eh, fue exclusivo y además no salió en PC a diferencia por ejemplo de un Quake 2 que bien podría haberlo recomendado pero también está la versión eh, de compatibles más cosas. Bueno, pues yo creo que es muy interesante comentar que cuando hoy en día más recientemente mucha gente ha alabado mmm, que por ejemplo la saga Battlefield uh, pusiera a una mujer en portada, siendo un juego digamos de guerra, o un juego uh, de acción bélica, se dijo pues que era algo como muy revolucionario pues en realidad en el año 2000 mucho antes, Medal of Honor Underground ya tuvo a una mujer como protagonista del juego y apareciendo en portada. Puede parecer una chorrada, pero no lo es. Porque es historia también de videojuego en ese sentido y de cosas que tampoco eran habituales, pero que de vez en cuando podían pasar. Y desde luego una gran protagonista, porque el argumento de este título también estaba muy bien. Y te llevaba incluso a hacer cosas en el apartado jugable que eran muy disfrutables. Por ejemplo, esos niveles... Bueno... Punto y aparte también por el diseño de niveles que era mucho mejor que el del primer Medal of Honor, que ya era bueno, es decir, eran niveles muy grandes, con mucha exploración, como decíamos, una inteligencia artificial de los enemigos muy avanzada, pero sobre todo eh, era original, porque yo me acuerdo mucho también de esos niveles en los que había que ponerse disfraz para pasar un poco desapercibido con los enemigos, no levantar sospechas e incluso... Ese disfraz nos, nos hacía pasar por un fotógrafo, ¿no? Por un periodista que podía hacer fotos y que algunas de esas fotos eran uh, pues um, uh, objetivos de la misión. Es decir, que había que hacerlo para realmente poder avanzar en el nivel. Eran pequeños detalles, como algunas batallas que había también contra tanques y cosas que en aquella época en consola tampoco se habían visto de ese calibre, pero que aportaban también uh, muchísimo. Y luego, evidentemente, el multijugador. Hoy podría pasar desapercibido porque ya no se lleva que un shooter hoy en día no, no tiene ningún sentido, ¿no? Que fuera solamente local cuando todos están jugando online y Battle royals y Call of Duty y, y estas historias. Pero entonces, juegos como el Medal of Honor o el propio Quake 2, por supuesto también posteriormente juegos como, como Quake 3, que incluso en consolas pues no tenía online sino era en, en Dreamcast, bueno fomentaban el cooperativo local. Incluso Time Splitters 2 se me ocurre, ¿no? Juegos Goldeneye, juegos a los que les hemos echado muchas horas uh, jugando con amigos sin necesidad de conexión a internet, porque tenían muchos modos, muchos personajes. Este también era otro de esos juegos en los que jugando en la campaña podías ir desbloqueando uh, cositas para el multijugador y eso. A mí personalmente me, me encantaba porque también te daba un plus no de completismo y de, y de disfrutar de un poco de las dos vertientes que tenía. Lamentablemente, eh, tenemos que decir, y ya vamos terminando, que es un juego que no está disponible en la historia europea. Sí en la americana, por lo cual si alguno de vosotros tenéis cuenta americana pues siempre lo podéis eh, comprar para PlayStation 3 o PSP en la historia americana, pero aquí no. Y tampoco lo sacaron con el sello de USA Imports como hay algunos, como el propio Alundra, o como algunos Arc de Lads, o juegos de este tipo. Pero este no. Este se quedó ahí, y por lo tanto, la única forma de disfrutarlo hoy en día es comprando el físico de PlayStation. No está caro. Yo creo que por 10, 20 euros se puede conseguir, y por lo tanto, yo os invito a que lo intentéis, porque es un juego muy disfrutable, y ahora que la saga además ha vuelto a la palestra con ese juego de realidad virtual, pues probablemente a más de uno le gustará revivir eh, Medal of Honor cuando era tan grande cuando era una saga que no tenía nada que envidiar. Ah, por aquel entonces aún tenía que llegar pero por supuesto que no tenía nada que enviar eh, a nivel de calidad a los juegos que luego vimos con, con Call of Duty o con tantos otros, genial la campaña memorable, disfrutad de este título porque bien lo merece.